0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmal-1 des Mainframes.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge im Podcast The Billion Transaction Machine, das kleine Mainframe Einmal-1. Heute wollen wir uns mal einem etwas weniger technischeren Thema widmen, nämlich so Mythen, die es rund um den Mainframe gibt. Ähm, viele Leute haben vom Mainframe ja noch nie gehört und wenn, dann oft so krude Sachen und die wollen wir uns heute mal zusammen angucken. Ich bin froh, dass heute der Thomas Schwärzel mit mir da ist. Ich bin Tobias Leicher, ich bin Z-Client-Architekt, arbeite mit vielen Kunden schon zu ganz vielen Themen rund um den Mainframe seit fast 14 Jahren. Und ich freue mich, dass der Thomas mich heute begleitet, weil Thomas, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie wir uns mal kennengelernt haben, da haben wir darüber gesprochen, dass du vielleicht in unser Team wechseln magst und da hast du damals gesagt, ja, du weißt noch nicht, ob du in diesen Mainframe-Bereich gehen sollst, weil dann hängst du dich ja so ab von der Technologie. <lacht> ja, genau so
0: warst du, wie Ich Kurz mal zu mir, ich bin Thomas Schwerzel, jetzt seit kurzem im Z-Stack-Team -Tech als Technical Specialist und... Da davor habe ich eigentlich nur Distributed gemacht die ganze Zeit. Das heißt äh, vor allem Cloud-Native-Thematiken, äh, Software-Development. Und ähm, ja, ich, ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht und so, so sind wir zusammengekommen. Ja. Und du hast mir sehr viel Positives über den Mainframe gesagt.
1: Ja, ich weiß noch, dass du so gesagt hast und ich fand das so witzig, weil ich dann so überlegt habe, naja, bin ich denn jetzt hier vielleicht auch äh, voll raus aus dem Game und mache nichts Aktuelles mehr? Ich weiß noch, habe ich noch gefragt, hast du gesagt, ja, denkst du denn, ich bin raus aus dem Game? Und dann meintest du ja so, nee, warum? Und dann habe ich ja noch gesagt damals, ja, warum glaubst du, solltest du das sein? Und ich find's schon irgendwie witzig, ja, dass man sich das so überlegt. Man hat halt so ganz viel, wenn man nie was mit dem Mainframe zu tun hatte, so wie du, hat man ja irgendwie so, so ein paar Vorideen, wie das so ist da mit diesem Mainframe. Ja? Und das ist ja meistens eher super negativ. Und Ich denke gerade so dieses... Ähm, dieses Thema moderne Technik und da ja auch super viel Open Source, das ist ja sowas, wo die Leute immer denken, das hat gar nichts mit dem Mainframe zu tun. Und jetzt bist du ja so ein Weilchen bei uns dabei. Wie, wie, siehst, wie blickst du denn jetzt heute so da drauf?
0: Ja, ich muss schon sagen, äh, mein Bild hat sich definitiv verändert. Und äh, ein, ein Grund, warum ich damals so... Äh, Vorurteilsbehaft über den Mainframe war, war war vor allem meine meine Projekterfahrung in in der Distributed Welt, als ich da Hybrid Cloud Infrastrukturen aufgebaut habe, mussten wir ja doch immer mal, äh, immer wieder auf Daten vom vom Mainframe zugreifen oder Wege dahin finden und äh, da, da, da sind halt Welten aufeinander getroffen, wie wie äh, bei, bei jeder Technologie, wie bei jeder Sportart, ja wie wenn Fußballer auf äh, Volleyballer treffen. ja Die verstehen sich ja in Anführungsstrichen auch nicht, weil sie einen komplett unterschiedlichen Lingo haben. Und äh, ja, es war eigentlich gar nicht so schwer. Das heißt, ich, ich musste muss mich einfach nur mal damit auseinandersetzen, ja, diese, diese erste Hürde nehmen, mich, mich überhaupt darauf einzulassen, mal ein YouTube-Video darüber, darüber anzuschauen oder mal mich einzulesen. Ähm, und da war halt für mich schnell klar, okay, so alt, wie, wie die Kiste bei mir ankommt, äh, ist sie gar nicht, weil die, die hat sich auch weiterentwickelt über die letzten Jahre.
1: Ja, das finde ich immer so schön, wenn die Leute dann so sagen, ja, der Mainframe ist doch schon so alt, ne? Und äh, natürlich ist der Mainframe irgendwie alt. Ich wohne hier ja in Stuttgart, und äh, da, das wäre so, als würde ich hier durch die Straßen laufen. Also Stuttgart ist ja ein bisschen dem Ruf gerecht, äh, dass es hier viele Autos gibt und viele Leute natürlich auch einen Mercedes fahren, weil der Daimler sitzt ja hier. Ähm, und als würde man dagegen so eine irgendwie so einen neuen EQS treten und sagen: pff, Alles alter Scheiß. Elektroautos, das gab es doch schon ewig, gibt es schon seit 100 Jahren. Was das für ein alter Kram? Ne? Und dass man einfach so diesen Sprung beim Mainframe irgendwie nicht macht, zu sagen, natürlich ist das Ding vor einer Weile erfunden worden, aber es ist ja heute kein raumfüllender Rechner mehr, der mit Lochkarten funktioniert. Weil irgendwie ist das so bei den Menschen kleben geblieben und die haben so diese Vorstellung, gerade wenn die halt nie damit zu tun haben, dass das halt so ein ganz altes System ist, dass man einfach nie nie abgedatet hat, wohingegen ja technologisch gesehen das Ding heute total modern ist, hat eine 7-Nanometer-Chip-Architektur, terabyteweise Hauptspeicher und es ist ja gar nicht mehr so, dass man da mit diesem mit diesem Mainframe interagiert, wie man sich das so traditionell vorgestellt hat und ich denke, das ist auch nochmal so wichtig, dass die Leute irgendwie auch versuchen, sich einfach mal vor Augen zu führen, dass ein ganz moderner Server, der ist überhaupt nicht alt und langsam, sondern der ist einfach ein klassisches, modernes, oder ein, ein klassisches System, das eine, eine Historie hat, das aber heute einfach mit aktuellster Technologie funktioniert. Ja? Und kein äh, alter 911er, der irgendwie äh, vor, vor 40, 50 Jahren gebaut ist, sondern ganz modern. Es gibt alles, es gibt Klimaanlage, es gibt alles, was man sich vorstellen kann in diesem schönen neuen, neuen Rechner, wenn wir in der Autowelt bleiben, in dem Autovergleich bleiben wollen. Und hier ist eigentlich alles super modern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwierige, dass die Leute das einfach gar nicht sehen oder vielleicht auch nie gesehen haben, weil man es ihnen einfach gar nicht gezeigt hat.
0: Ja, ja, im, im Gegenteil sogar. Das ähm, MongoDB zum Beispiel, das war, war für mich mein, mein persönliches Aha-Erlebnis. Ich arbeite damit halt doch in unterschiedlichen Projekten, aber auch privat. Und ähm, ja, das war für mich so der, der Begriff für modernes Container-Deployte, Datenbank und dann programmiere ich halt auch noch in Rust und mit React und es war für mich halt völlig undenkbar, dass sowas überhaupt auf dem Mainframe läuft, aber ja, es läuft einfach out of the box und da habe ich so ein bisschen innegehalten und habe es so überlegt, hm, als ein Raspberry Pi auf, auf den Markt kam, da war ich ja auch nicht so vorurteilsbehaftet, ja. Das war mir ja. einfach klar, okay, es, es läuft, ich sag mal, nicht, äh, nicht halt eine Windows-Exe auf dem Ding, sondern es wird halt anders laufen, aber es wird laufen. Und genauso ist ein Mainframe mittlerweile für mich auch, ja. Ähm, klar, packe ich keine Windows-Exe drauf, aber eine Standard-Linux-SO, die, die, die rennt auf dem Ding.
1: Hm. Und ich denke, das ist ja auch so ein bisschen was vielleicht, wenn Leute dann mal mit diesem Mainframe zu tun haben, dann haben sie ja ganz oft in so großen Firmen damit zu tun. ja? Und dann haben sie ja mit Software zu tun, die oft schon seit vielen, vielen Jahren existiert. Und das wird ja immer als negativ wahrgenommen, dass man so sagt, ja, oh, das äh, Kernbanksystem von der Bank 1, 2, 3, das gibt es ja schon seit 40, 50 Jahren. Da kann man sich natürlich auch fragen, ist das seit 40, 50 Jahren wirklich derselbe Code? Aber man muss der Fairness halber sagen, natürlich, es gibt Teile, die sind schon so alt. Und äh, da verstehe ich dann aber wiederum auch nicht, das finde ich auch immer schön an diesem Mythos, dass man sagt, ja, das ist alles so alt und schwierig zu warten und so, dass die Leute dann irgendwie denken, das heißt, dass diese alte, die, dieser alte Teil dann wirklich genauso läuft, wie der noch vor 50 Jahren lief. Und das ist ja auch nicht so. Also das Schwierige zu warten entsteht natürlich manchmal aus einer alten Software, die wir da drauf haben, weil man andere vielleicht Incentives hatte, als man Software noch vor 10, 15 Jahren geschrieben hat, man hatte andere Paradigmen. Aber eigentlich äh, gibt es überhaupt keinen Grund, warum man die nicht anpassen sollte und warum man nicht auch die technischen Schulden, wie man sie auf einem alten JEE-Monolithen äh, hat, die nicht genauso gut auch an einem Cobol monolithen abbauen sollte. Ja? Und dass dieses Cobol ja per se auch gar kein großes Problem für die Leute ist. Oder ich weiß nicht, wenn du dir mal Cobol anguckst, würdest du sagen so, als jemand, der noch nie Kobold programmiert hat, oh, die Programmiersprache ist aber kompliziert, das traue ich mir nicht zu.
0: Nö, das überhaupt nicht. Also ähm, ich programmiere viele Jahre und ich kam jetzt auch mit, mit Kobol in Berührung und glücklicherweise ist mein Schwager auch noch Kernbankensystementwickler. Das heißt, wenn ich irgendwas wissen will, kann ich ihn fragen, aber ja, ich, ich habe mir die Kobol-Files angesehen und das war jetzt, ja, war of jetzt kein Matrix-Code, ja, den, den du nicht verstehst. Also das konntest du definitiv lösen. Und du, du sagst es ja selbst, ja, dieses... Uh, schwer zu wartende ist ja nicht ein Mainframe-exklusives Feature im negativen Sinne, sondern uh, Java-Anwendungen, die über Jahrzehnte gewachsen sind, die trifft es ja genauso. Eigentlich alles, was über Jahrzehnte wächst und nicht uh, regelmäßig maintained wird, modernisiert wird, ist genauso betroffen. ja.
1: Ja, und ich denke, das ist halt auch nochmal wichtig eine, Mail, eine Message, die wir auch euch, die ihr dazu hört, äh, geben wollen. Es ist kein uniques Mainframe-Feature, aber es ist natürlich ein Problem, das wir haben mit unserer Technologie, die in die Jahre kommt. Aber es ist häufig eine bessere Option, äh, irgendwas länger zu warten und immer ein bisschen in Schuss zu halten, als die Sachen alle paar Jahre neu zu schreiben. Was ja durchaus auch schon mal so der der Mindset ist von Menschen, die dann sagen, ja, das muss man einfach alle zwei Jahre alles wegschmeißen und alles neu schreiben. Das schaffen wir natürlich als Gesellschaft so in der Form ja auch gar nicht mehr, weil das ist ja auch teuer und teuer ist gutes Stichwort, weil teuer ist ja auch sowas, was man immer sagt, ach der Mainframe, der ist so teuer ja, ähm, und da haben wir natürlich dann oft so dieses Problem, dass die Leute das sagen, ja an und für sich ist es natürlich eine teurere Hardware, es ist ja ein relativ großer Server und man kann jetzt nicht sagen, man steigt mal mit so einer halben CPU und 5 GB Hauptspeicher ein, wenn man sich das Ding kaufen will, ja, das klappt dann natürlich nicht. Aber auch da, ähm, ich denke, das ist ja auch was, äh, Thomas, was vielleicht vielen Leuten gar nicht klar ist. Man kann ja so ein Mainframe auch in der Cloud konsumieren, oder?
0: Ja, de, dieses Feature nutze ich sogar sehr, sehr aktiv im Moment, indem ich mir einen Mainframe klick so, so verrückt wie das klingt, und nutze den dann, um, um ein bisschen rumzuprobieren. Und wenn ich dann in Anführungsstrichen was kaputt gemacht habe beziehungsweise nicht mehr weiß, wie ich weiterkomme, dann schmeiße ich das Ding weg und hole hol mir einen neuen in der, in der Cloud. Das ist super angenehm. Ähm, ja, was, was das Pricing angeht, ich, ich bin da nicht so drin, ähm, was ich verstehe ist, ja, ich, ich habe die Wahl entweder äh, zig x86 Kisten zu kaufen oder halt ein Mainframe, ähm, unterm Strich wird halt abgerechnet durch, durch Stromkosten, durch Mitarbeiterkosten und so weiter und da, sieht, äh, da, da steht der Mainframe definitiv auf der finanziell günstigeren Seite dann, wenn man alle Kosten mit betrachtet.
1: Genau, und ich denke, das ist halt wichtig, wenn man wenn man so dieses hört, jemand sagt, irgendwas ist teuer. Ja, Das ist ja sowas, das äh, erleben wir ganz schnell, dass wir halt so, ein, wir versuchen unsere vielleicht auch emotionalen Entscheidungen dann halt mit irgendwelchen vermeintlich rationalen Dingen zu rechtfertigen. Und ich glaube, den wie du sagst, die wirkliche End-zu-End-Kostenbetrachtung, die gucken sich Leute dann gar nicht so wirklich an. Und das macht es dann natürlich auch schwierig, das zu vergleichen, weil natürlich was was ist, also am Ende muss man sich ja fragen, wie viel Wert generiere ich mit einer Technologie versus wie viel kostet sie und ich sage mal, wenn der Mainframe bei einem Kunden für 40% der IT-Kosten verantwortlich ist, aber an 60% des Revenues beteiligt ist, dann sieht das immer noch ziemlich gut aus versus eine x 86 ja Und das ist halt ganz schwierig zu beurteilen, aber ich denke, dass man einfach sagen kann, dieses Vorurteil zu sagen, Mainframes sind per se teuer, das ist mit Sicherheit falsch und für das, was sie leisten, sind sie, wie du sagst, meistens auch noch ziemlich günstig. Ich denke vielleicht jetzt so ein Punkt, so eine Mythe, die vielleicht gar nicht so mythenvoll ist, wenn wir die noch so packen, so dass dieser Mainframe irgendwie schwer zu benutzen ist. Äh, das stimmt natürlich, ja, aber das liegt ja nicht am Mainframe, sondern es liegt häufig dran, wie die Kunden das so einsetzen. Und ich denke, das ist ja auch ein Thema, das sich ganz doll umtreibt. Wie benutze ich so ein Mainframe einfach in einer DevOps-Pipeline, so wie jeden anderen Rechner auch? Und was, was sind da so deine Erfahrungen, nachdem du jetzt mal so ein halbes Jahr oder fast ein Jahr jetzt so reingeguckt hast, wie, wie würdest du sagen, was kann man Kunden heute da sagen oder auch Leuten, die sich mit Mainframe beschäftigen, ist es mit Mainframe schwieriger als mit einem anderen Rechner, wenn man es gut macht? Nö, überhaupt
0: nicht. Ähm, ich ich vergleiche es jetzt mal mit, mit dem Beginn der Cloud von vor boah, acht, neun Jahren. Ne, acht, ja ungefähr. Da, da war das ja auch erstmal ein großes Fragezeichen und äh, Gott, wie, wie, wie bringen wir da unsere Anwendung drauf in die Cloud? Ja, da, da sind ja Gedanken entstanden, noch und nöcher, ja, aber das ist einfach nur, ich sag mal, eine, eine Maschine, die halt übers Internet angebunden ist ja, und die binde ich an in meiner CSED, in meiner Pipeline, das ist ein Deployment-Ziel und fertig. Äh, genauso wie ein Mac ein Deployment-Ziel ist, ähm, um eine iOS-App zu bauen. so Genauso ist für mich mittlerweile halt auch ein Mainframe ein Deployment-Ziel, den ich anbinden kann und darauf lasse ich dann halt auch meinen Container laufen. Also super unspektakulär, <lacht> aber ich musste das halt echt lernen. Also, äh, zu, ja
1: na ja, voll, es ist halt einfach ein bisschen Automation, gell? also natürlich ist ein COBOL-Compile dann vielleicht irgendwie ein bisschen anders als ein Java-Compile, aber am Ende, wenn du das automatisierten der Pipeline hast, ist dir doch egal, gell? du checkst halt deinen COBOL-Code ein in den Git-Repository und dann läuft eine Pipeline los, die sorgt dafür, dass compiled wird, die sorgt dafür, dass automatische Unit-Tests ausgeführt werden und all das geht natürlich auch mit einer Technologie wie COBOL. Das geht natürlich auch mit Java, man kann auch viele Java-Programme auf dem Mainframe betreiben. All das ist überhaupt kein Thema und es ist im Prinzip einfach die Nutzung von einer Technik, die eigentlich super spannend ist. Und ich hoffe, das konnten wir so ein bisschen jetzt in unserem kurzen Podcast hier für euch äh, rausarbeiten. Vielleicht habt ihr auch ganz viele Fragen, dann kommt auf uns zu. Äh, ihr findet uns ja bei LinkedIn und äh, überall sonst, wahrscheinlich auch mit E-Mail-Adressen und Telefonnummern im Internet. Äh, kommt auf uns zu. Wir finden, Mainframe ist eine spannende Technologie und das konnten wir für euch vielleicht hoffentlich rüberbringen und ich meine, Thomas ist ja der lebende Beweis, wenn man da mal reinguckt, ist es cool und irgendwie, es macht ihm Freude, er ist weiterhin dabei und man kann da echt viel bewegen und ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis zum Mythos zum Schluss, wenn man so also denkt, der Mainframe, der ist so unwichtig, dem nimmt doch heute gar keiner mehr. Die Realität ist, wir benutzen ihn jeden Tag. Wir benutzen ihn jeden Tag wahrscheinlich sogar mehrfach, wenn wir mit unseren EC-Karten bezahlen, wenn wir mit unseren Versicherungen interagieren, wenn wir bei Rewe einkaufen gehen. Es gibt ganz, ganz viele Mainframe-Kunden, die es in Deutschland gibt und die benutzen die Systeme und die sind wirklich systemrelevant. Ja, also wer zu Beginn der Pandemie sich noch erinnert, da gab es mal so einen Gouverneur von New Jersey, glaube ich, der hat gesagt, ah, es liegt da an unseren Kobalt-Programmen, die auf unseren Mainframe laufen, deswegen können wir keine, keine Hilfen auszahlen. Nachher hat sich herausgestellt, es lag nicht an den COBOL-Programmen, die da hinten dran lagen, sondern es lag an den Webservern davor, die in die Knie gegangen sind. Die COBOL-Programme hatten irgendwann nur einfach nichts mehr zu tun, weil einfach keine Requests mehr reinkamen. Ja, also es ist oft äh, gar nicht so, dass die die Mainframe-Anwendungen das Problem sind. Die arbeiten recht solide und stabil, aber und das ist vielleicht die Herausforderung für euch alle, die ihr vielleicht zuhört und heute Studenten seid. Es braucht eine neue Generation. Es braucht Leute, die sich das angucken. Es braucht Leute, die eine DevOps-Pipeline etablieren. Es braucht Leute, die sagen, wir wollen ein paar Sachen anders machen. Wir betreiben auf dem Mainframe Linux Container und Co. Und dafür braucht es euch. Dafür braucht es uns. Und wir hoffen, wir begegnen uns irgendwann mal in dieser kleinen Mainframe-Welt. Und ihr habt ganz viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank, Thomas. Das war ein witziges, äh, kurzes Gespräch. Ich hoffe, wie gesagt, äh, den Leuten draußen macht es genauso viel Spaß wie uns und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Bis bald.
1: Ciao.